0: Bienvenido al episodio 57 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre una herramienta que se llama Sparkle Share. Muchos de vosotros conoceréis herramientas para compartir y almacenar archivos, tipo Dropbox, como la más famosa que si puede ser Nextcloud. Yo, de hecho, la, realmente la, la utilizo y la he tenido instalada en mi dispositivo Miro 64. Y de hecho, tengo contratado, bueno, contratado, utilizo el servicio de Disroot, que te ofrece una pequeña, digamos, cuenta de espacio de almacenamiento en Nest de 4 GB que lo utilizo habitualmente. Pero hace unos días, visitando una página que se llama opensource.com, que es una página que recomiendo, vi un enlace sobre una herramienta que yo hace años la probé, que se llama Sparkle Share. Este tipo de herramienta es, como podemos decir, un esclavo entre comillas. Es una herramienta que te permite eh, almacenar y compartir archivos, como hace un o como hace Dropbox, pero con una particularidad. el Share no proporciona almacenamiento de datos, se lo tienes tú que proporcionar. Ese medio de almacenamiento de datos se lo tienes que proporcionar. Y para ello, la forma en que almacena datos es a través de un servidor de Git. Ese servidor puede ser tanto un servidor local, un repositorio Git, mejor dicho, que tú tengas en tu ordenador, pero también puedes utilizar diferentes servicios como GitLab o GitHub. Tú tienes un repositorio de GitHub o GitLab y lo que le indicas, que ahora lo vamos a ver, como eh, a SparkerSares que utilice ese backend, ese sistema de almacenamiento en ese repositorio que almacene los ficheros en ese, en ese repositorio. Por lo demás, se parece bastante a un Dropbox, un o a un Nextcloud porque tiene un cliente, la verdad que es bastante más sencillo que el de Nextcloud. Y también te proporciona un directorio en tu ordenador que sirve para compartir. Todo lo que tú pongas en ese directorio automáticamente se sincronizará con el repositorio X que le hayas configurado. ¿Qué tiene de ventaja? Bueno... Eh, la verdad que se me ha olvidado comentar, en, en la página web del de, artículo de, Oper, de Oper sur que yo que yo estuve siguiendo para, para configurarlo, para instalarlo y configurarlo, lo pondré en la nota del programa. No va a ser esto un tutorial de cómo se instala paso a paso, simplemente me gustaría hacer más mis primeras impresiones sobre esta herramienta que llevo una semana o dos semanas utilizándola, aunque hace años la utilicé. No recuerdo la verdad cómo fue su funcionamiento, pero ahora la verdad que me está gustando bastante. Y lo que he dicho, el enlace del artículo lo pondré en, en las notas del audio para que quien quiera ver la instalación, que realmente es realmente sencilla. La instalación, como he dicho antes, tienes un cliente y ese cliente proporciona tú puedes hacer un, un directorio en tu cuenta de usuario donde tenga el, donde el ordenador donde haya instalado Sare y es como Dropbox. O Nextcloud simplemente pues sincroniza con el, en este caso un repositorio de Git. Todo lo que ponga en ese directorio se sincroniza con ese repositorio de Git. Ahora, ¿qué características diferentes he visto contra Nextcloud o, o bueno, Dropbox, digamos más Nextcloud? Primero, es un repositorio de Git, con lo cual todas las ventajas que proporciona un repositorio de Git también la puede utilizar Nesparkersare. Por ejemplo, su herramienta de control de versiones. Todo lo que sea versiona, versiona todos los archivos y ahí sí es verdad bastante potente. Git, de hecho, está diseñado para eso, cosa que en Nextcloud no me acuerdo si tenía control de versiones, pero si lo tiene implementado será una cosa bastante más sencilla. Otra ventaja es que realmente es simple instalarlo. No requieren básicamente dependencia, aunque SparkleShar es un programa que depende del escritorio Genome, aunque yo lo estoy utilizando en KDE. Y la instalación es muy sencilla porque este software está disponible tanto en macOS Mac como Windows, pero en Linux está disponible a través de paquetería Flashpack, que es una alternativa a la paquetería Snap o a esto que yo también utilizo, app email De hecho, en la misma página web pone las instrucciones de Flashpack. Tienes que tener Flashpack instalado, que es realmente fácil instalarlo en cualquier distribución de Linux. Y te pone las dos líneas que tienes que hacer para... Para instalarlo y, y con bueno configurarlo ¿no? para instalarlo, que son dos líneas. En el artículo que yo voy a poner, también te especifica cuáles son esas dos líneas, que son una copia de, de las que aparece en la página web de Packersare. Es relativamente fácil. Con eso ya tenemos Packersare instalado. Ahora lo que tendríamos que crear el repositorio en el ya sea en el ordenador de forma local un repositorio local, un repositorio remoto en los servicios que he dicho antes GitHub, Bitbucket, GitLab yo en este caso en el artículo que estaba siguiendo había, hablaban de un servicio que se llama eh, Notabook Notabook, sí, que pondré también en el enlace por si lo queréis probar que es muy parecido a estos famosos como GitLab o GitHub, pero este funciona a través de otro servidor de Git que se llama GOG un servidor que creo que es un for de otro servidor de Git que se llama, uno un servicio de repositorio, administra, un administrador de repositorio que se llama Gitea, creo que es. Gitea o no sé cómo se pronuncia. Y este es el que utiliza. Es como, igual que GitLab, tiene un servicio web que utiliza GitLab, evidentemente. Pues Notaboot utiliza GOG como eh, servidor de Git. Y entonces, mira, tiene una interfaz web. Es muy sencillo. La verdad que es bastante más sencillo que GitHub y me imagino que tendrá menos herramientas, pero yo lo he utilizado, lo ponían en la, en la página web del artículo que estaba siguiendo y era bastante cómodo. Bueno, una vez instalado, la configuración es relativamente sencilla, ya que tenemos ya el repositorio creado en el, de forma local o de forma remoto como decidamos. Lo que tenemos que, que es conectarnos a ese servidor a través de Sparkle Shared. Lo primero es utilizar una, una herramienta de configuración que trae Sparkle Sare que se llama Dasle. Dasle, que también te indica en el, en el artículo cómo instalarla, que también es muy fácil, es una especie de configurador de, de repositorio Git o no sé muy bien. Simplemente tiene una serie de comandos que te permite crear dentro de Sparkle un, un repositorio que será el que se va a comunicar con el repositorio remoto. Así que una serie de órdenes como Datles create` que te permite, digamos, configurar la aplicación. Eh, creo que hay otra que se llama que hay que utilizar que es `lin` etcétera. Porque una cosa que tenemos que hacer en Sparkle es registrar el ordenador donde o el dispositivo donde vamos a utilizar Sparkle para que sepa con qué sincronizarse. Para eso hace falta tener un ID. Ese ID con la herramienta DADLESS, digamos, lo copiamos y lo pegamos y ya sabes cuál es la herramienta o el dispositivo, cómo registrar el dispositivo dentro de Sparkle Sare. Por otro lado, tenemos que conectarnos al servidor, por ejemplo, remoto. Entonces, hay un instalador gráfico, un configurador gráfico cuando arrancas por primera vez Sparkle Sare, que ahí te especifica eh, qué servicio quiere utilizar, uno propio, como es lo que vamos a utilizar nosotros, o puede utilizar Bitbucket, GitHub, GitLab y otro que se llama Planio, que no lo conozco. Escojamos el que escojamos. Por ejemplo, yo como ha sido el Notaboot, que no está incluido, digamos, dentro de, de, de los preconfigurados, pues ahí tendríamos que ponerlo por un lado en la dirección y por otro lado el camino remoto, el remote path. Que esto también va explicado muy bien, que os recomiendo que lo veáis el artículo, que está explicado muy bien. Una vez que, que ya hayamos configurado eso, le hayamos proporcionado el, el computer ID, el ID, ya lo único que tenemos que hacer es añadir, digamos, el, la clave SSH, porque nos conectaremos, bueno, quien no conozca ese, eh, Git, Git lo normal, te puedes conectar de forma de diferentes métodos a un servidor remoto de Git, pero lo normal es que utilice SSH, con lo cual deberías tener configurado SSH. Pues hay que añadir la key de SSH a la a la cuenta o el repositorio, mejor dicho, de del servicio que vamos a utilizar. En este caso, boot También está explicado bastante detallado. Eso hay que hacerlo con... utilices SAR o no. Cualquier servidor Git que quiera utilizar de forma remoto. tienes que hacer este, este proceso. Da igual que utilices GitLab o GitHub. Tienes que añadir, digamos, la, la Key. La Key para que eh, la cuenta, el repositorio remoto de Git, sepa o de permiso a quien se puede conectar desde fuera a ese repositorio remoto, que en este caso será nuestro computador con nuestra clave, con esa key de SSH. Y por último hay que utilizar un comando de, del configurador darle, que es el link, que lo que hace ya es enlazar. Una vez esto, lo que te hace es como también pasa con Nextcloud, te genera una carpeta, que en esa carpeta es la que se enlaza con el repositorio remoto de Git, que en este caso lo tenemos en notaboot. Eh, hecho esto, pues ya... Podemos, ya estamos sincronizados ya cualquier archivo que tengamos en el equipo local lo pongamos en ese, en ese directorio automata, automáticamente se sincronizará cosas que podemos hacer por ejemplo, podemos utilizar el fichero git ignore que es un fichero que se utiliza en git para indicar qué archivo no quieres que te sincronice por ejemplo, tú puedes poner eh, .mp3 o asterisco 3 y todos los archivos que sean mp3 pues los va a ignorar por eso se llama ignore el servidor git lo va a ignorar bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque el, el, un servidor Git es una herramienta que está preparada sobre todo para funcionar con ficheros de texto, ya que como una herramienta para desarrolladores y el código generalmente de verdad son ficheros de texto en un lenguaje de programación. El código es de un lenguaje de programación, pero son ficheros de texto, con lo cual Git está preparado y los control de versiones se funcionan mejor cuando son ficheros de texto. Así que Sparkle Share es, digamos, una herramienta que donde realmente le vamos a dar uso para almacenar y compartir archivos es con los archivos de, de texto, archivos de markdown, incluso no sé si archivos de ofimática pueden incluir, ¿no? nunca lo he probado, porque yo ahora mismo lo estoy utilizando con ficheros de texto y ficheros de markdown, que es, en eso no hay problema. Entonces, ¿dónde realmente es la desventaja de, de Sparkle Share? una desventaja de los repositorios que no trabaja bien con los ficheros binarios grandes ahora vamos a ver una, un par de opciones para gestionar ese tipo de archivos entonces si tú vas a, vas a utilizar un servidor de este tipo para almacenar fotos no es lo recomendable porque las fotos suelen ser muchas pero sobre todo suelen ser pueden ser de tamaño grande sobre todo las fotos en RAW suelen ser de un tamaño grande y eso no gestiona bien el Spark Sare porque los servidores Git no lo gestionan bien eso también hay otro artículo en OpenSource que lo descubrí gracias al que estaba leyendo de Sparkle Sare, que te comenta diferentes opciones para administrar ficheros multimedia en un repositorio de Git. Lo pondré porque aquí hablan de una solución que no la he probado profundamente pero por ejemplo aquí explican por qué un fichero de fotografía no se gestiona correctamente en un en un repositorio de git. El, de hecho, al principio del artículo la primera explicación que hacen es por qué. Y en este caso la herramienta o el programa que, que utilizan para, digamos, poder administrar ficheros, la solución que proporciona una herramienta que se llama Git Portal, que le especificará también con un pequeño enlace para que lo veáis. Y también hay otra que se llama glfs que también es otra solución para administrar grandes archivos binarios o archivos multimedia en general. Eh, no lo he probado porque yo principalmente iba a utilizarlo con, con texto, porque el uso que le quiero dar es texto. Y como resumen, ¿la recomiendo a todos los usuarios? No. O sea, yo recomiendo sería como eh, a un subconjunto de usuarios que utilicen NextCloud. Porque si lo que tú vas a utilizar estas esta herramientas, principalmente para almacenar fotos o incluso copias de seguridad, los repositorios aquí tampoco son buenos para copias de seguridad, por, sobre todo por su tamaño. No son muy buenos cuando el tamaño de... y sobre todo no es texto. No es normal que archivos de texto sean unos tamaños muy grandes, porque el texto realmente ocupa poco. Y recomiendo que utilicen NextCloud. Ahora, si tú lo que haces es gestionar sobre todo texto o documentos de texto o pequeñas imágenes, por ejemplo, que no ocupen mucho y que no sean muy numerosas, pues puede ser una herramienta a tener en cuenta. Sobre todo porque a mí lo que me gusta es la simplicidad, o sea, muy fácil de utilizar, muy, muy fácil. Y me imagino que también esa simplicidad implicará que no consuma muchos recursos. Y como realmente no tiene una interfaz web, pues todo se hace a través del, nave, del, del explorador de archivos, de, del sistema de la distribución de Linux que tenga o del escritorio que utilice. Es bastante cómodo. Simplemente pones la carpeta que sincroniza, los archivos que tú quieras y ya te los sincroniza. No he hecho más pruebas sobre el control de versiones porque es un repositorio Git y así que me imagino que en eso funcionará perfectamente. Así que una herramienta que por ahora la voy a mantener... Lo que sí tendré que probar es algunas funcionalidades como la encriptación porque te permite Sparkle Share te permite encriptación del cliente. Creo que no sé si es cliente extremo extremo, es una cosa que tengo que, que probar la encriptación y el almacenamiento y y compartir pues como en un repositorio Git, pues puede entrar y compartir los archivos sin problema. La administración y la configuración no tienen mucho misterio, bueno, lo que sí recomiendo es verdad que aquellas personas que ya de por sí sepan utilizar Git o sepan administrar el repositorio Git, es una herramienta a tener en cuenta. O por ejemplo, aquellos desarrolladores que habitualmente tengan cuenta en GitHub o en GitLab o en alguna alternativa, pues esta herramienta les resultaría bastante útil porque así pueden también sacar provecho a ese repositorio o esa cuenta que tengan en esos servicios y también almacenar algún tipo de, de archivos que les le interese. He leído, eh, está buscando cuánto es la capacidad que ofrecen las cuentas gratuitas de GitLab y de GitHub. He visto que en GitHub son, creo que era un giga por repositorio. O sea, en cada repositorio te dan un giga de almacenamiento. Y los archivos como máximo eran, creo que eran 250 o 250 megas. En GitLab por repositorio te ofrece, por lo que he leído, 10 gigas. Pero no he conseguido la información de por archivo cuál es el tamaño máximo. Pero de todas formas, 10 GB en una cuenta de GitLab. el Notaboot no lo he buscado. No, como estaba de pruebas, tampoco no creo que de todas formas 1 GB para mí, para el uso que le voy a dar, tengo de sobra y 10 GB sobre todo más. Así que si vaya a almacenar mucha información, pues una cuenta gratuita de GitLab sería la, la mejor opción. Así que una herramienta que yo lo no me ha gustado, la voy a seguir utilizando. Recomiendo que la probéis, que es muy fácil de instalar y configurar. No tiene mucho misterio y si no os gusta, pues es fácil de, de quitar. Así que esto es lo que quería hablar de esta herramienta. Pondré todos los enlaces de los artículos que he dicho para que así que tengan mucha más información. Voy a decir los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafé.nese.eu Cuenta de Twitter, arroba tomandouncafé. Grupo privado de oyentes, que es como un grupo privado, pues el enlace es un poco raro y lo tendréis disponible en el canal de Telegram de arroba tomandouncafé en el mensaje anclado. Y en este canal de Telegram... Lo que también comparto es también en los archivos de audio, tanto en mp3mg como ogg de esto del podcast. También lo comparto, utilizo los servicios de Anchor FM, Woska e Ivo Y hago una pequeña reseña en, el, en mi blog ruteando.com. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.